0: Добрый вечер. Продолжаем занятие по книге Ховата Рабейну Бахе. У нас идет 137 занятие. Мы находимся в вратах восьмых. Отчет перед собой. И глава третья. Находимся посередине. И очень важной темой, которая определена названием «Отчет перед собой». Снова напомню, что это значит. человек живет что составляет жизнь человека его мысли воспоминания мечты Все. Это то что есть естественно что есть и то что определяет его сознание бытие но в основном человек что есть человек его внутренний мир его мысли воспоминания о чем он пытается вспомнить, о чем он думает, о чем он мечтает. А что человек погружен? Это и есть внутренний мир человека. Это внутренний мир, он как? Он, это мо? что хочу, то и делаю, то есть <смех> мой внутренний мир, туда нет входа, только я там определяю, и что там, там, ну вот, <смех> внешне я буду все соблюдать, ну там внутри, это мое. Вся книга Ховата вот изначально она построена именно для того, чтобы человек обратил внимание, что происходит у него в сердце, что там внутри у него. И когда уже дошли, вот, врата восьмые, то есть после уже довольно-таки длинного изучения, то, что Творец хочет от нас, как от творения, мы дошли до конкретного понимания, как наполнять душу нашу, чем, чем конкретно. То есть, конечно, можно провести, я знаю, там, время свободное в воспоминаниях, в мечтаниях или в мыслях, о размышлениях. Всяком сомнении это очень полезно. Да? Говорит нам Рабейну Бахи, секундочку, если человек живет сам по себе, то и вопросов нет. У него нету Бога, он сам Бог. Но если человек понимает, что есть кто-то над ним, есть творец, а он творение, то тогда вся картина она меняется. Тогда человек он постоянно должник, постоянно должен проверять себя, выполняет ли он долг как творение, отношение к своему Творцу, где, в какой области. И вот мы с вами уже перечисляем занятия, за, за другим занятием. В общей сложности нам э, Рабейна Бахья предлагает 30, 30, обратите внимание, 30 разновидностей отчета перед собой. Некий самоанализ, некий, смотри, где, где, где ты находишься, где твое настоящее «я» находится. И мы сейчас добрались до 13-й, это разновидности. Ну, напомним просто, чтобы было, было о чем, напомним, о чем речь шла. До этого мы говорили, то, что вспоминается, человек исполняет повеление Всевышнего. Как он его исполняет? Действительно он его исполняет с намерением, как положено, или это чисто формально, у нас есть великая обязанность, с одной стороны, с другой стороны, и удивительная возможность иметь связь с Творцом, называется молитва. В принципе, это единственное, чем по-настоящему, если в чем-то проявляется наше, как бы, религиозность в этом мире, то это в молитве. Мы молимся, по-настоящему мы молимся, или все это снова устами, а сердце далеко от этого как это мы говорили, или должны обращать внимание на то, человек, он чем занят, то есть где его мысли находятся, то есть, где основная его вот сосредоточенность, Каждый должен быть честным перед собой, по крайней мере, перед самим собой, а чего он удивляется, отчего он восхищается, делами этого мира или то, что связано с грядущим миром. Сердце его поглощено делами этого мира. Или, 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 или он хоть чуть-чуть думает о том, что ждет его в мире грядущем. Все это по отношению к этому и так далее. И посвящал ли человек свою жизнь служению Всевышнему? Или он служил своему дурному началу? То есть, начинаем анализировать. И человек только начнет думать о том, кто есть... Он на самом деле, как бы отдавая отчет перед самим собой, вдруг обнаружит, что он, в принципе, являет человеком религиозным, так определяя себя. Ничего религиозного практически не выполняет и содержания не имеет. Молитва – это не молитва, исполнение мецвода без намерения. Я знаю, в основном помыслы все связаны с комфортом этого мира, устройством. И мысли внутри далеки от Творца и так далее. Ну, вот это приблизительно то, о чем мы говорили на предыдущих занятиях. Давайте перейдем к дополнительному требованию, дополнительному как бы отчету человека перед самим собой. Тринадцатый отчет, который человек обязан делать в связи с тем, что дела его не достигают, требуемого от него в соответствии с его познанием, усердием его в служении Творцу, меньше того, которое подобало бы его при его понимании. А то, как он исполняет свой долг перед Творцом, благодарны за благо, которое от него получает, и не соответствует его возможности. Ну, давай снова прочтем. Тринадцатый отчет который человек обязан делать в связи с тем, что дела его не достигают требуемым от него в соответствии с его познаниями. Усердие его в служении Творцу меньше того, которое подавало бы ему при его понимании. А то, как он исполняет свой долг перед Творцом благодарность за благо, которое от него получает, не соответствует его возможности. Вау! Три, три составляющие говорит нам, Рабейну Бахе и каждый из них. Фу. Приговор человеку. Ай-яй-яй. Давайте разберем постепенно. То есть у нас есть определенный долг. Мы его выполняем. Скажите, это долг перед Всевышним, в исполнении обязанностей перед Ним, служением, то есть в исполнении повеления Его, в молитве, то, что мы перечисляли раньше, оно, что у всех одинаковое? По-видимому, нет. Согласно тому, что человеку дается, согласно этому с него и спрашивается. У человека одного не было никаких возможностей силы разума понять и разобраться в то, о чем мы говорим. Ну, по-видимому, требования к нему безусловно будут. Но явно не как у человека, который обладал мыслительными способностями, это понять и уяснить глубоко. К нему требования гораздо выше. Поэтому мы говорим, что порой а, и праведники страдают. Верно? Почему? А вот грешники нет, потому что в определенном обстоятельстве у этого грешника и не было, может быть, тех условий, которые бы обязывали его исполнение повелений, так как это обязывает праведника. У этого праведника было чистое сердце. У него был широкий разум. Он, даст, способен понять, осознать свои обязанности, Служение перед Всевышним. И если не дай Бог, он это не осуществляет. На том уровне, на котором он находится. Естественно, что претензии к нему гораздо выше, чем у того, кто находится там где-то внизу. Мир разрушает только те, кто находится на верхушке. Тут внизу все выглядит по-другому. Грешники, которые, казаются, как, кажется, нам управляют этим миром, да? они только как бы пешки в этом все, в этой раскладе истории человеческой. А что по-настоящему устанавливает судьбу этого мира? Это поведение тех самых праведних, которые, с которыми Катушбарху рассчитывается с ними как хута Сера, как, как волосинка. То есть их отход на волосину вправо-влево от того, что они должны были действительно исполнять и держать эту норму, ой, засчитывается им как большое-большое прегрешение. То есть всегда спрашивается больше с человека, которому дают больше. С которому дают больше. Теперь, это одно то, что он пишет. Теперь второе, он говорит, Усердие его в служении Творцу меньше того, которое подавал бы при его понимании. А то, как он исполняет свой долг перед Творцом, благодарный за благо, которое он получает, не соответствует его возможности. Есть тут несколько составляющих. Мы говорили о усилительной как бы, возможности, о разуме, интеллекте, о конъективных способностях человека. Но у человека есть и как бы эмоциональная часть. С какой мерой любви к Творцу, с какой мерой страха перед ним. И даже в этом каждый наделен разные меры. У одного душа способна приподняться, по-настоящему любить, по-настоящему бояться. Если он не использует этот свой потенциал, снова претензии к нему гораздо выше. Есть люди, которым посылается благо сверху, и если он имеет это благо, и он при этом не делится с другими, он занимается милосердием, естественно, с него спросят больше. То есть человеку, которому дается больше, дается больше благ, знаете, как по-русски говорят, миллионщик, да? уже по-другому говорят, миллионер, миллионер, то с него, по-видимому, справится больше, чем с человека, который не имел средства, бедняк. Это то, о чем он говорит. То есть человек должен присмотреться к самому себе. Это его отчет перед самим собой. А что я получил? Какие средства Творец мне выделил для служения? Потому что отчет, который мне придется давать, это отчет согласно мере того, что я получил. И ой-во-вой! что может произойти, что, <смех> Какая, какой стыд ждет этого человека, настоящий стыд, когда вдруг выясняется, что то, что в этом мире, казалось бы, люди, казалось бы, их служение, оно такое на, на низком уровне, да, вдруг там, в грядущем мире, оказывается, выше, чем люди, которые как бы имели такой высокий потенциал, казались бы, жили люди праведными, почему? Потому что они не использовали свой потенциал. Они должны были его осуществить. Для этого он им дан. Давайте продолжим дальше. «И потому, брат мой, ты должен подумать о том, чем одарил тебе Бог». Вот, видите, То есть, чем мы должны заниматься. Ну, можно погрузиться в сладкие... Мечты или там вспоминать что-то, что было в прошлом. А можно подумать о том, что мы получили, какой талант. У каждого человека он другой. Но а только надо знать одно. Все получили. Все как один. Разные. Вот это то, что человек должен сам спросить себя, а я что получил? Где мой талант? Это можно надо чуть расширить. Мы говорили только о тех талантов, которые человек получил для служения всевышнему, верно? Но есть больше возможностей, то есть шире. Есть люди, которые обладают очень высокой душой музыканта. И у него особый музыкальный слух, и особенное какое-то понимание музыки. И, по-видимому, от него, да, требуется этот потенциал свой привести в действие. Или человек, он очень талантлив в области изобразительного искусства, может рисовать или еще как-то. Точно, точно так же, если мы получаем талант, то он не просто так нам дан, он, как и все прочее, все должно быть средством служения. Мы можем взять то же самое, всегда использовать для зла, но испытание человека для того, чтобы то же самое использовать для добра. Поэтому все, что дается нам, любой талант, исключительно для того, чтобы нас приподнять, для того, чтобы мы этот потенциал его осуществили еще больше, приблизили к Всевышнему. И, по-видимому, именно служение таким образом не хватает в этой мире для целостности картины мира. И потому, брат мой, ты должен подумать о том, чем одарил тебе Бог. Какое понимание дано тебе в вещах, связанных с Богом, его Торой. Какие он дал тебе силы и возможности выплачивать ему свой долг. Разберись, в какой мере ты действительно исполняешь его. И тебе станет очевидно, что от тебя требуется исполнение всего этого. Из тебя спросят отчет, тем более с учетом благ, которыми непрерывно. Непрерывно одаревал тебя отворец. То, есть, то есть, снова и снова, когда человек наберет в супермаркете полную корзину, то в конечном итоге на выходе надо будет расплачиваться. Наша жизнь – это такой интересный переход от одного стенда к другому в супермаркете. Очень приятно, очень хорошо, пользуемся всеми, что там есть, но в коньфе надо всегда расплачиваться. Итак, тебе следует приложить все свои силы и старания и потрудиться, используя все свои возможности над тем, чтобы выплатить свой долг, так чтобы твои дела были под стать твоим познанием. Твои дела были под стать твоим познанием. А усердие твое, разумение, обратите внимание, это, это не... Это две разные вещи. Чтобы дела... Есть дела, есть усердие исполнения этого. Человек может исполнять, но без усердия. Или может что-то делать усердием, но не то дело. Требуется и то, и другое. Требуется, чтобы, чтобы дела были подстать стать познанием. Для чего человек учит? Почему мучим учим Тору? Чтобы знать, что такое хорошо, что такое плохо, и ничего не перепутать. Должна быть ясная картина в голове всех ценностей и понимание, что принесет человеку зло, что добро стремиться к добру устраняться от зла, от разумения. Что остается только жить согласно этому? Да? Вопреки всех посягательств этого дурного побуждения, который хочет сделать все наоборот, а мы должны, наоборот, его перебороть. А есть еще более сложная вещь. Ну, формально исполнять нам иногда получается. А вот делать это с усердием, как положено. Вот, знаете, как мы разбирали уже множество раз это. С намерением сердцем, с чувством, с радостью. О, это уже... Это, тут уже Я Ецера говорит, он говорит, смотрите, я, 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 я тебе не буду мешать исполнять митцвот. Делай, но только смотри, без усердия. <сердие> Усердие это вот сейчас пойти тут в, этот, в каньон, как по-русски каньон. Ну, место, где ходят магазины. Торговый центр. Торговый центр. Вот, там говорит, там жизнь идет. Или еще куда-то. Там, там, в этих местах жизнь идет. Там идет жизнь. А да, там усердие требуется. Надо этого сделать. Надо это сделать. Да, Тора, это какое усердие? Че усердие? Да, да. Держит нас дурное побуждение в своем плену. Присмотрись, говорит. Смотри, смотри. смотри, согла... Соответствует ли познание а дела твои, твоему познанию. А усердие твое тому разумение, ведь это знаешь, с каким усердием ты должен был это делать. И не жалей никаких усилий, для того, чтобы действия твои пришли в согласие с твоей мудростью. -яй -яй -яй. И не жалей никаких усилий, для того, чтобы действия твои пришли в согласие с твоей мудростью. Это уже одно достаточно. Это уже достаточно человек. У него голова крутилась вокруг этого неделю за неделю, неделю за неделю. Чтобы... Добавляет к этому более э, детальное рассмотрение этого вопроса. Говорит, Арбейну Бахе. И не предавайся изличествам в потреблении блага этого мира. Ибо, ибо тогда окажешься не в состоянии выплачивать долг налагаемый на тебя твоей Торой. То есть обратите внимание, не предавайся излишествам, то есть то, что необходимо, необходимо. Тут не призывается к тому, чтобы быть соскетом. Речь идет об излишествах. Не предавайся излишествам в потреблении блага этого мира, ибо тогда окажешься не в состоянии выплачивать долг налагаемый на тебя твоей Торой, ведь Бог превозносенный, дал человеку столько сил, сколько ему нужно для исполнения торы его и ведения дел в этом мире. И тот, кто тратит час своих сил на излишества, без которых можно обойтись, обнаружит однажды, что ему не хватает сил на нечто необходимое. Видите, закон сохранения массы энергии, слышали такое? Есть закон сохранения душевных сил. Нам выделяется энное количество душевных сил каждого. Весь вопрос, на что мы потратим. Естественно, что изначально это нам выдается для цели, для смысла нашего существования, чтобы человек мог исполнять повеление Торы и все, что связано с этим. А если он эти душевные силы, он растратит на что-то другое, на излишество и так далее, то просто у него не останется на остальное время. В наше время, в наше время, ситуация чуть поменялась. Если раньше, вот, вот эти излишества, да, наше время, излишества, то, что раньше мы думали излишество, в наше время, излишество это уже стало нормой. Стало нормой. Естественно, что можно и в этом, что надо преуспеть. Есть, чтобы голова постоянно была занята, постоянно была занята, так сказать, поисками нового, улучшения. Э -э 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 жизненных условий естественно что такое существует сейчас но по-видимому может быть ошибаюсь но по-видимому самое большое испытание нашего времени именно вот в этой области. когда нам выдается энное количество душевных сил а мы его растрачиваем на совершенно пустое время э, выслушивания э, по трем каналам разных новостей тех же самых, только посмотреть сравнить если говорят о том же там просматриваем всяких роликов, все время привязанности к каким-то новостям, или что кто-то что-то сказал, какие-то какие связи с людьми, он сказал так, а я ему отвечу так, я сделал так. Это, это невероятное просто убийство времени. Но это то не просто убийство времени, это и растрата этих душевных сил. Представьте себе, человек, который, который он вот, ну, провел в этом... Интернетом пространстве, я знаю, энное количество времени, сколько, я знаю, это, даже полчаса, не надо больше, предположим, что он молодец, да, то есть он, я только посмотрю все необходимое, посмотрел все необходимое, теперь открой Тору, ну я посмотрю, посмотрю, он разрасходовал душевный потенциал, не только время было убито, все время убито, убито, что делать? Выделенный ему определенный душевный потенциал. Он, он уже его разрасходовал. Теперь тот самый потенциал, к этому должен был прийти, должен был бы дать силу, учить Тору, а именно там это больше всего требуется. Почему? Потому что там тяжелее всего, потому что там находится испытание человека. У него уже нет сил. Действительно, он э -э 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 -э. Нет, уже нет сил. Нет сил. Да? Начинает засыпать, пошел, попил, вернулся, снова поел, вернулся. Ну, не получается, не может, что называется, русский сосредоточиться. Или просто нет душевных сил на это, не хватает, растрать. Это то, о чем он говорит. Но присмотрись, если будешь заниматься чем-то излишним, то, что выделено для определенных душевных сил, ай! У тебя не останется вот для той цели, для которой я пришел в этот мир. И не став условий увязывая свое служение с разными, если бы докабы, да говоря, о, если бы я достиг таких-то, и тактик то высот, богатства и мудрости, то я платил бы сполна свой долг и служение творцу произнесенному. И подобные и тому подобные слова. Ибо все это обман. Сейчас он говорит дополнительную вещь. Есть, знаете, еще одна ловушка, которая нам дурное побуждение ставит. Он говорит, смотрите, есть люди, которые, которые говорят так, о, смотрите, а. Да, Богу служить, конечно, надо, о чем речь идет. Надо служить, да. Ну, у меня что, видите, вот, вот если бы у меня была бы голова, как у Гаона из Вильна, как Вильинского Вилинского гения, да, а сердце было бы как у одного из знаю, как праведников этого мира, а праведность как у одного из праведников, о, вот я бы тогда бы служил, как положено. Уже аквары, уже все проходили, уже не буду цитировать, как это, о И... 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 чем мы говорили конкретно, называть конкретные имена. Но факт тому, что каждый наш знает, каждый получает свое. И служение, которое он должен осуществить в этом мире, согласно, как мы говорили, тех келим, тех средств, которые мы получаем, не потребуется от нас понимание Торы, как у Вильямского или настоящее э, служение, какого на одного из праведников мира, вовсе нет. Да, вот такое, какое мы есть, но только по, что называется, по всему списку. Это тоже... То есть, столько времени, сколько человек говорит, вот если бы у меня было бы потенциал такой вот, какой этого праведника, и этот э, разум какой... Это все отговорки, которые Ецарара говорит, смотри, вот у тебя потенциал, у тебя, ты, ты молодец, потенциал у тебя. Сколько вам замечу, кстати, интересную вещь. <смех> очень интересную вещь. Иногда мы допускаем воспитание воспитании детей в очень большую ошибку. Особенно, когда речь идет о детях, которые уже взрослеют. Когда мы видим, что они не учатся достаточно, они ведут себя как достаточно, то мы хотим как бы, что называется, педагогично, в скобках, сделать им замечание. Он говорит, смотри, а... Ты не используешь свой потенциал <смех> У тебя так много есть ты мог бы быть уже не знаю там добиться этого добиться этого ах как жаль как жаль в надежде что наш ребенок наш подросток он пробудется от этого и начнет совершенно не понимаем что мы э, как бы влияем на него с точностью наоборот что у него происходит в голове он говорит так ну на данный момент меня очень ценит почему у меня есть потенциал если я начну этот потенциал осуществлять, я же внутри себя знаю о том, что я не смогу его осуществить, если я буду это делать, то тогда выяснится, что во мне на самом деле никакого потенциала не было. Что мне предпочтительно? Ничего не делать. Оставаться, что называется, с потенциалом, и все. Это точно точностью наоборот. Работа, о которой говорит нам Рабейн Убахе, Естественно, что то, что касается воспитания, решения там уже другого вопроса, подобные вещи не надо говорить, только приносит вред. А тут у нас, как мы говорили, отчет, он только перед самим собой. Это когда уже человек повзрослел, понимает о том, что он должен осуществлять какой-то труд внутреннюю работу, то построение своей души. То одно из этих составляющих, как тут сказано, разновидностей отчета, это есть вот, чтобы мы... не не занимались самообманом и понимали о том, что есть у нас много отговорок, чтобы этим не заниматься. И все эти отговорки, все они ложные, все это самообман. Это все, ецарара нас, так сказать, толкает туда-сюда, продает нам по дешевке, и мы это покупаем закрытыми глазами. Да, он говорит, в этом величайшая ошибка людей, о которых мы говорили выше. Да, то есть это 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 человек говорит вот если бы его если бы да это отговорки пустые да. там наверху все выяснится что это пустой, совершенно пустой. не хотел теперь ищет тыруцим, тыруцим, отговорки по-русски по итак итог подытаживает Рабейны Бахе итак постарайся использовать отсрочку которая дана тебе отсрочка да? а то есть что значит срочка если человек не выполняет то что положено выполнять Мера правосудия должна его прикончить прямо на месте да? ну что вмешивается мело, мера э, милосердия. что она делает она отталкивает это правосудие то есть еще подожди еще 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 может быть он сейчас а может быть сейчас это есть называется э, то, что нам дают отсрочку. Нам дают отсрочку. Итак, постарайся использовать отсрочку, которая дана тебе, чтобы выплачивать свои долги творцу изо дня в день. И не откладывай того, что нужно сделать сегодня на завтра. Ведь может случиться, что завтра тебе будет тяжело сделать это. Даже если доживешь до завтрашнего дня. И, возможно, и худше, Если придет твой смертный час... И доводы твои потеряют силы, и речи оправдательные смолкнут. Ну, кому-то, ну, уже там, что называется, в гробу, ну, кому ты объяснишь, что ты не успел, и тут из-за этого, вот, если бы, до да кабы. Ведь этот мир, он говорит, похож на ярмарку, на которой люди сходятся, и спустя какое-то время расходятся. И тогда тот то по итогам торговли своей остался в выигрыше, а, радуйся, а тот, кто потерял, пш, а, и раскаивается. И потому сказал мудрец Шломо Мелех, помни Создателя твоего в дни юности своей, пока не пришли дни, тяжелые дни зла, злые. То мы с вами разобрали тринадцатую разновидность. Человек должен искать отчет, искать отчет, очень-очень важный отчет перед самим собой, кто есть он, понимать, осознавать, что он получил, чтобы знать, что согласно этому с него и спросится, то есть какие средства он получил, какие душевные средства, разум, сердце, что он получил. Он, согласно этому он должен служить Всевышнему. Перейдем к 14, 14 разновидности. 14 разновидность отчета перед собой, то есть отчета, который, который человеку следует делать, когда он ощущает любовь, душевную тягу и привязанность к каждому, как он полагает. Кто тоже любит его, как, как сказано, как воды, в которой мы видим собственное отражение, лицом к лицу, так сердце человека к человеку. Да, все знают этот, из Мишлея эту цитату. И тем более он чувствует любовь, если тот, кто его любит, и приближенный царя или его наместник, и тем более, если он получает от, него, от того человека знаки любви, в том, что тот приближает его к себе, дает обещания, творит ему благо и милость не ради собственных нужд. Ну и тогда его любовь, его любовь к своему благодетелю будет такой, что ничто не сможет отвлечь его от нее, и он не будет жалеть своих сил и возможностей, а напротив будет полностью использовать их для исполнения повеления своего благодетеля и служения ему. И человек готов тогда пожертвовать собой, своими имуществами, детьми, своими в уплату за сделанное ему добро. Вау, То есть, явно очевидно. То есть снова нам как вступление, как заманивая нас в некую ловушку, что мы поняли уровень и где мы находимся. Он говорит, да, давайте присмотримся к этому миру вначале, простому к этому миру. Правило, которое все знают, как воды, как тут сказано. И, то есть когда мы смотрим в свое отражение, скажем, не в воду, а в зеркало, и, лицом к лицу, так сердце человека к человеку. То есть что оно имеется в виду? Если мы улыбаемся, смотришь, нам улыбается. Мы грустные, нам грустные. Все, какое-то отражение такое существует. Мы встречаем человека, который нас воспринимает с улыбкой, с добротой. А с любовью чувствуется это неизбежно. Это пробуждает. У нас ответное чувство. Это то, что он говорит. Он говорит, что происходит? Вот посмотрите. Человек ощущает любовь, душевную тягу, привязанность к каждому, кто его любит. Простой человек. А если речь идет о человеке, скажем, влиятельном, ну, в наше время это гораздо меньше, да, эти люди появляются и исчезают, но были времена, в Советском Союзе, скажем, да, то есть там, где была власть царей, как мы уже несколько раз говорили, царская власть в каком-то определенном смысле, когда была большая зависимость человека от какого-то чиновника, от какого-то, знаете, тем более от какого-то министра, да то представьте себе, что этот э, человек э, 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 эту любовь э, э, какого-то э, 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 министра или еще кого-то. Да? То это тем более, тем более. Ответ на любовь к нему и готовность чуть ли не самопожертвования. Я для тебя все сделаю. Все, смотри, какой большой человек. меня интересуется, он меня любит. Хочется ему всего вернуть. Верно? Это, это между любви. Это понятно, понятно, понятно. да? Это то, что он говорит. Это вам это понятно. Так это есть. Верно. Ну, теперь теперь присмотрись, задумайся, дай отчет. И поскольку все это верно в отношении слабого творения, подобного нам, упомянутого вышел богодетель, насколько же больше нашей обязанности перед Творцом Благословенным, тем, который известил нас через пророка Маше, о своей любви к нам, да? и цитата из Иисуса, Исторы, не из-за того, что вы многочисленные других многочисленные других народов вожелал вас Всевышний, избрал нас, но из-за любви Всевышнего к нам в книге «Дворим». И кроме того, Он известил нас об этом. Видели мы знаки любви и помощи Его нам в прежние времена и в наше время, в близости Его в, и в обетованиях Его нам во всех поколениях, как сказано. Но также и тогда. Когда будут они в земле врагов своих, не возгнушаюсь я ими, не отвергну их, чтобы погубить их. Да? То, есть, то есть, о чем он говорит? Он говорит о том, что... Э, ну, присмотрись, сделай отчет. О страхе, обязанности страха, боязненности да, перед Богом. Уже говорили до этого. Сейчас он хочет обратить наше внимание на вторую сторону. Очень-очень непростую и сложную. Тему, которая даже потом у нас будет выделена как отдельные врата, любовь к Всевышнему. Очень-очень непростая сложная тема. Крайне сложная тема. Не, не для интеллектуального восприятия, а для того, чтобы даже минимально это осуществить. Человек настолько любит себя, настолько поблокщен в себя и в желании... Получить, взять, да. и мало настроено то, чтобы давать, а любовь – это натяна, это, это дать, 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 дать. Что очень тяжело эту тему восприметь, очень, и тем не менее, как мы можем ее понять? По той же самой системе, которую предлагает Нарвану Бахе каждый раз заново, снова и снова. А небесным вот так, напрямую, крайне сложно понять. Поэтому и сотворил Творец мир как бы небесный согласно миру земному. И наоборот, мир земной согласно миру небесному, что мы могли из одного учить на другой. Поэтому очень важно понять и разобраться в этом, этом вопросе очень-очень-очень непростом и дать себе отчет. Ведь если так устроил Творец этот мир, обратите внимание, что именно для этого устроен этот механизм, который называется панимель панимель, который называется, как его называют, лицом к лицу, как он говорит, когда, когда как воды, и которые мы видим, сосное отражение, лицом к лицу, так сердце человека к человеку. Это принцип, это, это закон души, духовный, который существует в мире. Ты его специально сотворил. Для чего сотворил я тебе этого? Если тебя кто-то любит, неизбежно пробуждает у тебя любовь к этому человеку. Неужели ты не знаешь, что Творец тебя любит? Почему же не пробуждается в твоем сердце никакой любви к, свою, к Творцу твоему? Тема любви. И тому, насколько Творец нас любит, мы уже разбирали. Он уже разбирал его несколько раз. Это любовь, любовь проявляется уже просто, хотя бы, из простого факта, что человек существует. Наше пребывание в этом мире, оно совершенно не обязательно. Видите, тысячелетия мир существовал без нас. Прекрасно. Никакой потребности в том, что именно наша душа спустилась в этот мир, не существует. Тем не менее, она спустилась. Нет больше проявления любви Всевышнего именно к нас, к нашей индивидуальности, к нашей личности, именно к я, ты, ты, я, все. Но он захотел, нет, он, он знаком с нами, понимаете? Он лично знаком с каждым из нас. И он хочет, нет, что он то, что вот... вот так эта душа, она должна сейчас спуститься в это... Она должна появиться в этот мир, родиться в самых лучших условиях именно у этих родителей, а не у других. Именно в этом месте, а не у других. Только не в понимании вот тут, э, вот этой, э, на уровне земного понимания, на уровне небесного понимания. Всей карты мира, они ограничены. Да? То есть что хорошо, что плохо. Да? А, я родился в плохом месте. Может быть, родился в плохом месте, но для того, чтобы ты попутаствовался грядущего места, это было лучшее место для тебя. Только надо чуть-чуть понять и разобраться. Так или иначе пробуждает нас к вопросу снова и снова, почему мы не любим Всевышнего? Ведь он так любит нас. Он даже закон специальный для этого установил. Если нас любит, значит, мы и любим. На людях понятно, конечно, понятно. Отсюда и дальше. Да? И тем более, тем более, тем более, если это нас любит какой-то, я знаю, влиятельный человек, о, а если у нас какой-то министр, вообще мы его будем любить. А если сам царь нас любит, чуть ли не с ума от любви к нему, Почему мы не ходим сходим с ума от любви к Всевышнему, который все нам дал. Абсолютно все. Факт, что живу, факт, что могу вообще наслаждаться жизнью, факт, что вообще думаю, все, функционирую. Все, 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 все же получено нам бесплатно. Все абсолютно. Это то, что должен человек проверять. То, что должен делать человек перед собой. И говорит он так, и в, заключении, и в заключении следует сказать следующее. Нам известно, что если некто был другом наших отцов, и отцов наших отцов, то мы обязаны помнить его любовь к ним и выражать его в нашей к нему любви и почитании. Творец благословенный напоминает нам о завете с нашими отцами, о том, что он заботится о нас ради них чтобы исполнить условия Его Завета с нами. Точно дополняет еще одно, говорит, если не хватает того, что уже сказано, тех аргументов, добавлю еще один аргумент. Ведь у нас есть еще одна дополнительная обязанность, ясная, очевидная, которая связана с той любовью, которую проявил Творец к нашим праотцам. А это вещь, которую все мы знаем. За заслугу их практически это мы удостоились, и, что был у нас первый храм, и второй храм, Зараташем. Заслуга их не колоссальная. А так как есть снова эти души, духовные законы, которые обязывают почитать и помнить тех, кто любил наших отцов, и она становится нашими, почитаемыми тоже людьми, которые мы их тоже любим. Тот, кто любил нашего отца, мы автоматически его любим, становится наш друг. Это должно и обязательно еще больше и больше любить Всевышнего, который так заботился о наших праотцах и хранил все поколения. Все поколения евреев, сколько их? От выхода из Египта до нашего дня. Ну, проявилась его любовь в том, что он сохранил эту цепочку, чтобы мы сохранились и остались евреями. Если, если мы не преисполняемся упованием на него, не полагаемся на его милость, не обращаем наших душ к любви и служению, и не изливаем перед ним, перед ним наших сердц, сердец молитвы то насколько же мы проявляем тем самым нашу бесчувствительность и упрямство, недостаток веры, как неохотно и вяло следуем мы за истины. То снова надо проверить, проверить снова и снова, что на самом деле в нашем сердце находится. Ведь это означает, что мы не помним его любви к отцам нашим и к отцам наших отцов. И не воздает ему за его любовь и заботу о нас. Не делаем того, что он требует в ответ на его обещание, на то, что он приближает нас к себе. Не слушаем его, несмотря на великие блага его и несчастливые милости, являемые нам. Не стыдимся перед ним, невзирая на то, что он сотворил нас, обращаясь с нами по-доброму. Мало что есть добавить. Каждое слово по-русски ясно, понятно. So, продолжает говорить. Видите, это такое как бы увещевание, которое есть в наше время, уже невозможно даже говорить. Можно только читать, можно только читать. «Очнись же, брат мой, — говорит, — от этого сна, и сорви с его сердца завесу злого побуждения, которое оно окутывает тебя, пока не скрыла тебя свету его разума, подобно пауку, трудолюбивому оплетающему и окна дома, пока он не закроет совершенно солнечным лучам доступ к дому ай яй да. То есть в начале его работы сплетенная им паутина очень слаба, тонка и незаметна, но по мере продолжения работы она делается все толще и крепче, пока не загородит совершенно солнечный свет. Точно так же ведет себя и злое побуждение, дурное побуждение в твоем сердце. Вначале оно слабо проявляется, проявляет себя и не лишает тебе возможности видеть истину. Пожалуйста, смотри туда, сюда. сюда. Если ты обнаружишь его в этот час и устранишь из своего сердца, то тебе не трудно будет это сделать. Но если дашь ему поблажку и уклонишься от борьбы с ним, то он укрепится и заслонит у тебя свет его разума, и тогда будет трудно устранить злое побуждение в твоем сознании. Да? И дальше он приводит пример, который, надеюсь, тоже все знают. Сказано в Писаниях, в начале в книге Шмуэль «И пришел странник богачу и пожалел тот взять из его своего э, мелкого крупного скота, чтобы приготовить учение для гостя, пришедшего к нему, взял он э, овцу-бедняка, приготовил для мужа, пришедшему к нему. Не надо вдумываться в это предложение. Тут есть, по поводу того же персонажа, есть три определения, которые выделяют мудрецы как показатель для того, чтобы поднять, что кроется, какая метафора кроется за этим. Вначале этот ецерара, это дурное побуждение, оно к человеку приходит как, как просто прохожий, странник такой, ну, он никакого влияния тут не имеет. После этого он гость. А он уже гость, кому надо, уважительно, уже он, так сказать, занимает место. А после этого, как сказано, он муж, он хозяин становится. Возвращается тут Рабейну Бахия к теме, которой она была посвящена практически пятая врата, и посвящение наших дел, где эта тема этого дурного поуждения была разобрана самым подробным образом, снова и снова напоминает нам. Ведь для того, чтобы человек очнулся, проснулся, да, то есть вот мы говорим, например, о теме, насколько человек, он способен вернуть любовь, любви Всевышнему. Что происходит с нами в этот момент? Мы слушаем. Да, интересно, хорошие мысли. Да. И... Сразу заняли своими делами. Перешли сразу вообще на другую какой то сферу. Интереса. Кто это сотворил? Кто, кто ответственный за это? Кто-то вечером говорит, есть дурное побуждение. Он дает нам, он, он дает нам заниматься всегда чем-то второстепенным. А, вы религиозный, пожалуйста, ходите в молитву вот, три раза в день. Да, нет? Или там вот откройте книгу, или там ходите в кипе, или там отрастите себе пейсы, или не знаю, что-то сделайте. Ды -ды 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 -ды. Занимайтесь ладостепенно. Вот а что? Главное, основным, то, что основное, это я вам не дам. У вас сердце будет пустое, я вам не дам его чем-то наполнить хорошим. У вас там никакой любви не будет. Всевышнем к себе, да, пожалуйста, у меня нет проблем вам. Страх, естественно, перед людьми, да, но не перед Богом. Я вам не дам. Патент. Как бороться с ним? Ну, так много уже говорили. Нет возможности бороться, потому что когда трудное побуждение, оно захватывает человека, то есть всегда, называется, критический момент. Когда он начинает подбираться, то он, как тут сказано, он только как путник, он, он, он еще не действующее лицо практически, у него нет влияния. Если в этот момент встать во весь рот и начать бороться, очень легко его отпугнуть. Надо знать это, это знать. Как только мы дадим ему власть, хоть чуть-чуть, чуть приоткроем дверь, он сразу ставит ногу. Все. Оттуда и дальше начинается борьба, где мы заранее, и эта война будет проиграна. И это только дело времени, когда он из гостя, который это скажут, а что тут у вас, как дела, что слышно, он превратится в хозяина, теперь иди туда, сделай это, принеси мне это, пожалуйста. Да. Так и дурное побуждение, оно просто держит человека за горло и говорит смотри, вот, да, тут интересные мысли, да, очень хорошо, ну, все, ну, ну, занятие закончилось, теперь можно перейти совершенно на другую тему, перестать об этом думать. А отчет перед собой, конечно, надо, надо, надо надо слушать занятия о том, что есть отчет перед собой. Кто сказал, что надо делать еще, а я отчет перед собой. Кто сказал, что нужно выделять время для самого себя, для того, чтобы разговаривать с самим собой, разговаривать со, со, со своим Творцом. этому он снова напоминает нам, как бы посередине, то, как бы, о чем он говорил много раз, как бороться с этим дурным побуждением. Все. Давайте попробуем, э, э, может успеем еще перейти к шестнадцатому э, разновидности отчета. 16 разновидности отчета. Шестнадцатая разновидность отчета перед собой, размышление человека о том, что он уже долго пребывает в этом мире. Как только речь идет о смерти, сразу хочется вспомнить о жизни. вообще становится как-то веселее. Слышите, как хорошо сформулировано, что ты уже очень долго жив. Вы когда-то встречали человека, который так рассуждал? Знаете, такое фразу, вот что ты очень долго живу. Ты будешь тут не, не сгласти. <свят> <свят> что значит долго живу? Кстати говоря, о ком речь идет? Человек на 70 лет, 80 лет, да, вот он прикинул, да, что ты долго живу. Речь идет о 20-летнем, 30-летнем, 40-летнем, неважно, кого. -то. Как только приходит осознание самого себя, Человек должен прикинуть, говорит, что-то я долго живу. Сильно, что-то долго живу. Что имеется в виду? К нему приходит мысль о близости конца и о надвигающейся смерти. Например, когда? В тот час, когда он видит внезапную смерть других живых существ, как наделенных даром речи, так и прочим. И все это. Без того, чтобы им дано было заранее знать об этом хотя бы намеком. Мы же видим вокруг себя. Ну, кто живет в религиозном районе, то это каждый день. Так вот, каждый день слышим, что называется, ангел смерти поработал. То есть, извещение, похорона этого, похорона этого. Наклеивают нам траурные, э, траурные извещения. Ай-яй-яй. Мы же видим, что люди умирают. Скажите, эти люди, они планировали это сделать? Думали, что они вот что-то долго жил, и вот надо все, хватит, надо умереть. Ну, скажете, а я знаю такого. Может быть, есть какие-то исключения справа. Все остальные люди собирались жить долго. Вообще человек не собирается умирать. Вообще не собирается умирать. И правильно он ощущает. Потому что душа человека, она пришла из мира, где нет времени. Она как бы вечная. Поэтому и ощущение внутреннее, оно что я должен жить вечно. Но только в этом мире оно оказывается ограничено. В этом мире... Возможность пройти эти все испытания, для чего прикольно они ограничены. Поэтому может прийти конец. Но ты же видишь, что эти люди не думали, что пройдет конец, он пришел. Почему же это только может у них, это может быть и у тебя? И нет таких времен, когда человек мог быть бы уверенный, что не умрет. И ничто не помешает смерти прийти в любой месяц из всех месяца в года, в любой день и всех дней месяца, в любой час и всех часов дня. В любой момент человек может уйти из этого мира, он никогда не знает. Никогда не знает. Да. Я не говорю, люди, которые там долго мучились от плохой болезни, они уже приблизительно знают, что они что-то собираются умереть. Сколько есть автомобильных катастроф, всяких разных это, террористических актов, вообще случайных событий, которые человек просто не совершенно был готов к этому, не думал приблизительно об этом. Хотел поставить машину на стоянке, кто это его сказал? ЭБМЭ, -э -э п*ш застрелил его, Понимаете? Жил человек, не живет человек, убили из-за места на стоянке, или кто-то там на стройке что-то упало на голову, или залез на, на этот э, кран, кран упал. Ну, они не планировал, никто не планировал на селе, не значит мы тоже, так сказать, ходим с уверенностью своей, ну что выходит с уверенностью, да, -да, -да, -да. может произойти в любой момент с любой, каждый из нас. И нет. Такого, чтобы она приходила лишь в старости, но не в зрелости, не в молодости, не в отрочестве, не в детстве. Мы видим о том, что не только люди 60-летние, 80-летние уходят из этого мира случайным образом. Наоборот, именно люди молодые, иногда совсем молодые, иногда дети даже. Нет, 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 нет. он когда нужно, он приходит, он забирает в любом возрасте. Порой нескольких дней, а порой прям в троби мамы. Чему это подобно? Царь отдал кому-то на хранение цену вещь, не, не установив время, когда ее надо будет возвратить, и приказал, чтобы тот ждал его все время, откуда все время никуда не уходил, чтобы быть на месте, когда царь спросит с него. Ну, мыслимо, чтобы этот человек покинул это место, то есть, где царь будет искать его, пока хранима им вещь его в руках. Это, думаю, это образное сравнение, но ну, совершенно ясно и очевидно. И тогда человек размышляет о продолжительности своего пребывания в этом мире, вспоминает, сколько друзей уже отправились в иной мир прежде него, сколько других людей уже они отправились, сколько мы каждый знает, знает людей, которые жили с ним, жили вроде бы, точно как он, их уже нету. Хотя и рассчитывали оставаться здесь еще надолго все эти люди и не видят в себе ничего такого, что гарантировало бы ему что он задержится здесь дольше их. <смех> Тогда он сокращает свои дела в этом мире, его охватывает желание лучшей доли в мире и будущем. Он задумывается о припасах в дорогу и старается подвести итог, что хочет сказать нам Рабейну Бахе. На этом мы сами завершим. О том, что сказали уже многие мудрые люди, все, кто думает, он, по-видимому, приходит к этой мысли. Она очень-очень простая. Если бы не смерть, человек вообще не думал бы и о жизни. По-видимому, смерть – это единственное, что может пробудить человека по-настоящему, по-настоящему задуматься о том, для чего он живет, о смысле своего существования, все, о чем мы тут говорим. Хоть что-то должно человека встряхнуть, пробудить. пробудить. По-видимому, нет ничего больше, чем смерть. Только что? Что делает тот самый дурное побуждение? Мысль о смерти – это последнее, что он допускает. Человеку одно из двух происходит. Или он пытается мыслить о смерти, и тогда что делает Ецарара? Он его настолько вталкивает в это, что этот человек э, э, получает это как психическое заболевание. Тогда такому не надо вообще, не надо ни о чем думать, не дай бог у него о смерти, это только хуже, у него только душевное расстройство это будет. Но таких людей мало. Всех остальных людей, большинство, подавляющее большинство, дурное побуждение просто э, не дает возможности задуматься о смерти. Как только приходит мысль о смерти, а реакция навсегда какие-то шутки, анекдоты, посмеяться, похохотать. Понимаете? А если человек здоровым образом задумается об этом, поймет о том, что его жизнь, она на любом может закончиться, в любой момент. Это должно пробудить его к истинному служению для того, чтобы заполнить сердцем тем, что вот Рабейну Бахи нам говорит из одной врата в другую. Еще, еще больше и больше заполнить истинным служением. Пробуждением и мыслями, и отчетом перед собой, достаточно я ли вы прожил эту жизнь уже, может быть, уже чуть-чуть долго живу, я ничего ничего не успею. Да? То есть это то, что должно подтолкнуть нас еще больше, дать нам мотивацию, развить в себе желание, служению истинному, как оно должно быть. Тут, тут мы остановимся, всего доброго. Привет из Расалима.